0: In dieser Podcast-Folge begrüße ich ganz herzlich Anna Jona und Maike Tietke von Wildling Shoes. Maike ist Teamlead Neue Märkte und Internationalisierung und vor ihrer Zeit bei Wildling war sie selbstständig und hat in großen Konzernen gearbeitet. In den letzten zweieinhalb Jahren hat sie das Wachstum von Wildling entschieden mitgestaltet und hautnah erlebt. Anna ist Gründerin und Geschäftsführerin von Wildling -Schoos. Mit der Gründung von Wildling hat sie vor einigen Jahren den Schuhmarkt revolutioniert. Sie hat einen journalistischen Hintergrund und Literatur und Geschichte studiert. Maike und Anna, herzlich willkommen. Was versteht ihr persönlich unter New Work?
1: Ja, wow, das ist echt eine ganz, ganz große Frage. Ähm, kann man jetzt sehr viel zu erzählen. New Work ist für mich in erster Linie eine Haltung, weniger als eine Methode. Es geht darum, wirklich ein neues Verständnis von Arbeit zu erreichen, was eben mehr unserer Wissensgesellschaft angepasst ist und weniger jetzt so einer so eine Vorstellung von industriellem Arbeiten. Also zum Beispiel, dass eben Anwesenheit nicht gleich Produktivität ist, dass Kontrolle nicht unbedingt Ergebnisse erzeugt, dass man Menschen teilhaben lässt, dass man mit Vertrauen rangeht, dass man selbstbestimmt arbeiten kann. Also das sind alles Dinge, die erstmal so eine Grundhaltung ausmachen, auf der dann hinterher New Work wirklich möglich wird.
2: Ja, tatsächlich, also du hast schon viel gesagt, Anna, was ich tatsächlich auch noch super spannend finde. Ich glaube, es ist wirklich auch ein ganz starker Pool. Fokus ist auf der Haltung, auf der Flexibilität und eine wahnsinnige Eigenverantwortung und intrinsische Motivation, die dadurch gefördert wird. Und die Leute dadurch ähm, viel eigenständiger und viel freier arbeiten können, aber auch Entscheidungen treffen können, was ich ähm, tatsächlich super spannend an diesem Konzept finde und für mich ein großer Mehrwert ist, ähm, in dieser Art und Weise zu arbeiten.
1: Absolut. Ja, also ich glaube, es ist eben auch ähm, ein ganz flexibler Umgang eben mit Themen, also eine ähm, Freiheiten in die Arbeitswelt reinzubringen, sei es jetzt räumliche, örtliche Flexibilität, ähm, einfach mit mit diesem Verständnis von, okay, jemand geht zur Arbeit morgens, ähm, lässt da die Stoppuhr äh, anlaufen und checkt sich abends wieder aus. Und je mehr Stunden diese Person dort vor Ort ist, desto mehr hat sie auch geleistet an dem Tag. Ähm, das ist so das Verständnis von, von Arbeit 2.0, irgendwie Industrialisierung. Ähm, und heute geht es ja mehr, eigentlich in den meisten Feldern geht es mehr um Kreativität, um, um eine andere Art von Einbringen in die Arbeitswelt und die kann ich nicht mehr messen, indem ich sage, wenn ich jetzt mehr Stunden am Computer sitze oder, oder am Arbeitsplatz sitze, dann werde ich hinterher auch mehr schaffen, sondern es ist einfach wirklich notwendig, Arbeit und Ergebnisse zu trennen von irgendeiner räumlichen und zeitlichen Anwesenheit. Und äh, wenn ich das mache, ähm, also natürlich werden bestimmte Dinge notwendig, um das zu tun. Also zum Beispiel eben, dass man sich mehr aufs Ergebnis konzentriert, dass man ergebnisorientiert gemeinsam arbeitet, dass man gewisse Ziele definiert, dass man hinterher eben auch einen Fortschritt erkennen kann. Ähm, aber solange ich mich dann auf ein Ziel einige und mich darauf committe, kann ich eben ganz, ganz, ganz viele Freiheiten lassen. Ähm, was jetzt zum Beispiel den Arbeitsort betrifft, was Arbeitszeiten betrifft. Ich kann sehr viel Vertrauen dann eben auch ähm, an diese Person herantragen, an die Mitarbeitenden herantragen und ähm, auf dieser Basis dann ganz anders zusammenarbeiten.
0: Seit, seit wann ist New Work bei Wildlingen ein Thema und was war der Auslöser dafür?
1: Ja, Also ähm, New Work ist eigentlich seit der Gründung äh, Thema bei, bei Wildlingen ähm, war jetzt für mich einfach in der Gründungsphase, also was heißt New Work? Also New Work war für uns erstmal ähm, wirklich räumlich unabhängig zu arbeiten, also von zu Hause aus zu arbeiten, eine Art Remote-Kultur aufzubauen. Ähm, und das war ähm, basierend darauf, dass ich als Gründerin eben ähm, mit drei kleinen Kindern gemerkt habe, es ist viel einfacher für mich, jetzt wirklich ein sehr zeitintensives Arbeiten, sehr arbeitsreiche Wochen irgendwie mit meiner Rolle als Mutter zu verbinden, wenn ich von zu Hause aus arbeiten kann. Also wenn für mich das Pendeln wegfällt, wenn ich einfach flexibler bin, was jetzt zum Beispiel Start und Ende meiner Arbeitszeit betrifft, wenn ich zwischendurch kurz rübergehen kann und gemeinsam Mittagessen kann mit der Familie, wenn ich mich zwischendurch mal eben kurz um ein Kind kümmern kann, aber davon eben auch meine Arbeit jetzt äh, in dem Sinne nicht beeinträchtigt wird, weil es einfach eine ganz andere Flexibilität gibt. Also es ist eher so eine Art Work-Life-Blending, ähm, hat auch viele Risiken, aber bedeutet eben, dass die Grenzen so ein bisschen verschwimmen und dass man, dass man einfach viel flexibler ähm, Vereinbarkeit leben kann. Und das war so der Grund dafür, ähm, weshalb wir das dann einfach sehr konsequent durchgezogen haben und alle ähm, neuen Mitarbeitenden, die wir eingestellt haben, eben ganz konsequent auch von zu Hause aus angestellt haben. Und daraus hat sich dann hinterher wirklich diese Remote-Kultur ähm, ergeben, die wir bei Wildling leben. Mike, ähm, ich weiß nicht genau, wie du das empfunden hast. Du bist ja dann äh, 2017 dazugekommen.
2: Genau, also für mich, ähm, das war für mich natürlich auch mit einer der großen Faktoren. Und ich glaube, dass wir am Anfang 2017 auch noch ganz viel zu diesem, quasi so dieses New Work als Raum unabhängig gelebt haben. Ähm, und dann, je mehr Leute wir geworden sind, umso mehr haben wir uns auch, glaube ich, intensiv nochmal mit diesem New-Work-Aspekt und die ganzen Facetten davon auseinandergesetzt und dazu halt einfach uns auch immer weiterentwickelt. Also ich denke noch daran, dass wir eine Zeit lang uns gar nicht gemietet haben und dann eine Zeit lang jeden Tag äh, stundenlang telefoniert haben mit unterschiedlichen Gruppen zusammen und so und dann am Ende den Weg in die OKAs gefunden haben. Ähm, ich glaube, das war so je mehr wir wurden, umso mehr hatten wir tatsächlich auch haben wir gemerkt, dass dieses, dass die Notwendigkeit einfach auch ein Stück weit für Strukturen und für ein Auseinandersetzen mit diesem Thema einfach nochmal ganz anders da ist.
0: Es ist ja auch ein sehr aktuelles Thema. Und gerade jetzt beschäftigen sich ja sehr viele mit, wie kann man im Homeoffice richtig arbeiten? Wie gelingt das, im Homeoffice richtig zu kommunizieren und richtig zu führen?
1: Ja, auch das ist ein super komplexes Thema, ähm ich glaube nicht, dass sich sowas quasi von heute auf morgen umstellen lässt. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die man beachten kann. Ähm, aber quasi jetzt bei Wildling, also was Mike hat eben angesprochen, äh, das ist wirklich, also wir haben erstmal einfach angefangen und wir haben so gearbeitet. Und dann sind wir irgendwie 20 Leute geworden. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, okay, ähm, so jeder, jeder hat irgendwie vor sich hingearbeitet und dann haben wir gemerkt, das funktioniert nicht mehr. so Und dann haben wir eigentlich sehr, sehr konsequent Strukturen eingeführt. Ähm, ne, wir haben eine Vision definiert, äh, dass wir gesagt haben, okay, gemeinsam mit dem Team, also wir haben angefangen, ähm, persönliche Meetings auch einzurichten und dann haben wir eben gemeinsam in solchen Meetings die Vision definiert für Wildling, für unser Team, ähm, zu sagen, was möchten wir eigentlich mit dem Unternehmen erreichen, was, was motiviert uns, warum stehen wir jeden Morgen auf, ähm, was ist so der Nordstern, dass wir alle in eine Richtung laufen ähm, was sind die Werte für Wildling? Das sind so unsere Leitplanken, die uns auch helfen, gerade jetzt in komplexen Situationen eben die richtigen Entscheidungen zu treffen. Worauf wollen wir Wert legen? Was ist uns, ähm, ne, was ist uns wirklich wichtig? Ähm, so, also dann einfach so einen Rahmen zu, zu definieren, innerhalb dessen man gemeinsam agieren kann. Also quasi diese Nordstein, die Werte als Leitplanken. Und dann haben wir ähm, als Managementsystem die OKR-Struktur ähm, für uns erkannt, das sehe ich auch häufig gerade im Kontext von New Work, dass eben solche oder ähnliche Managementstrukturen sehr viel Sinn machen in Kombination. Es geht im Prinzip darum, also sei es jetzt Scrum oder OKRs oder vielleicht auch noch andere Methoden, die ich jetzt nicht kenne. Es geht im Prinzip darum, dass man Ziele definiert, also für unterschiedliche Zeiten. Also im OKR-Rhythmus sind es halt dann pro Quartal fünf Unternehmensziele, die hinterher runtergebrochen werden, sodass jeder und jedem Unternehmen weiß, wo es hingehen soll. Es schafft Transparenz, es schafft Klarheit, es schafft ein Commitment auf gemeinsame Ziele. Und das ist auch notwendig als Struktur, damit ich eben sagen kann, okay, wir gehen. uns ist das Ergebnis wichtig. Es interessiert mich jetzt nicht, wie lange die Person pro Tag im Office sitzt oder ob sie jetzt gerade da ist oder ob sie lieber Work and Surf macht oder ob sie irgendwie ähm, nachts arbeitet oder lieber morgens früh. Also das ist im Prinzip dann komplett egal, weil wir uns auf die Ziele einigen. Aber diese klaren Strukturen sind schon sehr, sehr wichtig, um äh, so ein dezentrales Team zusammenzuhalten. Ähm, ich glaube, es ist eben, wenn man das jetzt ad hoc machen muss, dann ist es trotzdem wichtig zu sagen, okay, lasst uns zumindest kurzfristige Ziele definieren. Lasst uns sagen, was wir jetzt in einer Woche oder in zwei Wochen erreichen möchten, ähm, um dann eben loslassen zu können. Das ist halt total wichtig, also dass man, dass man eine Basis hat, auf der man Vertrauen schafft, Jetzt für beide Seiten, also für die Teamführung und auch für, für die Mitarbeitenden, dass man einfach sagt, wir haben klare Erwartungen. Ich gebe dir auch Raum, sozusagen deine eigenen Ziele zu definieren und dann kann ich dich aber loslassen und kann dir vertrauen und wir sprechen uns quasi am Ende dieser Periode wieder, also nach einer Woche oder nach zwei und schauen dann, wo wir gerade stehen. Ich glaube, das ist sehr sehr hilfreich eben, wenn man jetzt auch ad hoc eben umstellen muss.
2: Ich glaube, das ist was Spannendes, was ich äh, gerade auch in meinem Umfeld sehe, von Leuten, die jetzt tatsächlich ad hoc äh, remote äh, arbeiten. Da gibt es ganz häufig noch so, dass diese Strukturen natürlich super schwierig einfach so schnell umgeswitcht werden können. Und die machen so Daily Check-ins, wo sie sich quasi jeden Tag darüber informieren, also den anderen informieren, was sie jetzt quasi den ganzen Tag machen, weil man sich ja nicht sieht. Und ähm, ich habe teilweise das Gefühl, dass es, dass die Kontrolle wenn man ad hoc versucht zu arbeiten, noch mal stärker ist, als wenn, man's eigentlich im, als wenn man sich eigentlich im Büro sehen würde. Und ähm, für uns ist zum Beispiel ein super gutes Tool ähm, Slack, mit dem wir arbeiten. Da gibt es kein Daily Check-in, aber man sieht halt schon, man ist relativ also super eng im Austausch und äh, kann halt einfach ganz schnell Leute anschreiben, sieht sofort, ob die im Urlaub sind, ob die krank sind, ob die anwesend sind oder nicht. Und erhält dann meistens auch recht schnell eine Antwort. Und ähm, ich glaube, sowas ist für uns total normal. Ähm, für Leute, die jetzt ad hoc remote arbeiten müssen, ist es ganz eigenartig, so diese digitale Kommunikation ähm, so schnell umzusetzen und sich damit wohlzufühlen, dass man halt einfach mal kurz eine Nachricht schreibt und dann eine Antwort bekommt, ohne sich immer face-to-face -face zu sehen. So, ähm, das ist, glaube ich, nochmal für für diejenigen, die das quasi jetzt ab... ab ab jetzt machen, ähm, einfach vielleicht nochmal dieses Loslassen und das, was Anna sagt, dass man einfach sich Ziele setzt für eine Woche oder zwei, glaube ich, ein super guter Ankerpunkt, so, worauf sich alle committen können und man sich halt dann wieder so einfindet und dann sagt, wir machen einmal die Woche, hören wir uns und gucken halt einfach, wie es uns ergangen ist. So.
0: Und wo, steht, wo seht ihr euch selbst auf der Reise ähm, Richtung New Work? Also euch gibt es jetzt seit fünf Jahren, der Kunde, die Kundenbedürfnisse, die Mitarbeiterbedürfnisse verändern sich, die Gesellschaft verändert sich. Aus meiner Sicht ist es ein kontinuierlicher Prozess und äh, an welchem Punkt seht ihr euch gerade und auf welche Meilensteine, die ihr bereits erreicht habt, seid ihr besonders stolz?
1: Also ich finde es ähm, sehr spannend ähm, eigentlich zu sehen und wir sind auch gerade wirklich im Austausch mit vielen anderen Unternehmen, die jetzt New Work für sich eben interpretieren und was ich dabei super spannend finde, ist, dass man ganz häufig zu ganz ähnlichen Schlüssen kommt oder ganz ähnlichen Lösungen kommt. Und das ist jetzt egal, ob man New Work quasi als, als Remote-Unternehmen dann lebt oder ob man das in einem sehr engen Austausch eigentlich immer physisch vor Ort ähm, lebt. Es sind bestimmte Dinge, die einfach unglaublich wichtig sind. Ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir vieles einfach intuitiv gefunden haben. Also wir haben eigentlich selten mal äh, Bücher durchgeackert oder haben irgendwelche Vorbilder, nach denen wir leben oder ähm, haben gesagt, okay, wir, wir kopieren das jetzt irgendwie von anderen Unternehmen, sondern haben eigentlich immer sehr stark nach dem Bauch gearbeitet und gesagt, okay, ähm, hier braucht es scheinbar ähm, noch was. Und ähm, also jetzt auch, wir haben ein People and Culture Team, äh, die sich jetzt stark eben auch um diese Weiterentwicklung der Organisation kümmern. Und auch da entstehen jetzt wahnsinnig wichtige ähm, Ideen und Formate, die das ganze Unternehmen dann formen. Also was wir eben, was wir jetzt an, an, im Sinne von Meilenstein eben gemacht haben, war wie eben so ein bisschen angerissen. Wir haben eben erstmal angefangen, Strukturen aufzubauen. Also wir haben eine Vision definiert, wir haben Werte definiert. Wir haben eine Managementstruktur gefunden, die uns diese Unternehmensstrategie eben in gewisse, ja, also Quartalsprints herunterbricht, sodass wir Ziele haben, auf die wir uns gemeinsam committen können. Ähm, wir haben von dieser Vision und Werten ähm, Team-Commitments abgeleitet, also das waren dann Workshops, die unser People-and-Culture-Team organisiert hat, zu sagen, okay, ne, das ist die Vision, das sind die Werte, die wir gemeinsam alle definiert haben, aber was genau bedeutet das eigentlich für eure tägliche Arbeit, ähm, also was was steckt da drin und worauf möchte man irgendwie achten? Wir sind dabei, Rollenworkshops ähm, auszurollen ins ganze Team, weil es eben äh, wichtig ist, dass also es ist eben wichtig, so viel wie möglich Klarheit zu haben. Also was ist genau meine Rolle im Team? Was ist die Rolle einer Teamleitung? Was ist die Rolle eines Spezialisten, einer Spezialistin in einem bestimmten Bereich? Ähm, was sind die Erwartungen, auch gegenseitig, untereinander? Ähm, also einfach da Klarheit zu schaffen, das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wir haben ein transparentes Gehaltskonzept ähm, für das Unternehmen, was jetzt nicht bedeutet, dass jeder weiß, was der oder die andere verdient, sondern einfach, dass wir klar sagen können, okay, wir basieren uns auf einem gewissen Marktwert, nehmen Ausbildung und Erfahrung, Berufserfahrung eben mit rein als Baustein und kommen hinterher, je nachdem wie strategisch wichtig und vielleicht wie groß das Team ist, was man dann führt, kommen wir zu einem Endergebnis. So, das heißt, dass wir Vergleichbarkeit schaffen, dass wir, wenn wir zwei Personen haben, die genau mit den gleichen Voraussetzungen ins Unternehmen kommen, bekommen die hinter für die gleiche Arbeit auch genau das gleiche Gehalt. Also sowas finde ich wahnsinnig wichtig, gerade in, in, ähm, in diesem Unterschied häufig zwischen Gehältern von Männern und Frauen zum Beispiel. Also das ist damit einfach ähm, nicht möglich. Also das wird nicht passieren. Ähm, es hängt nicht von, von jedem Einzelnen ab, wie gut er oder sie verhandeln kann, äh, dass, dass das Gehalt hinterher so oder so ausfällt, sondern wir haben dann eine Vergleichbarkeit, wir haben dann eine gewisse Fairness. Michael, vielleicht hast du noch äh, andere Themen,
2: ja, du hast, schon, du hast schon viel gesagt. Was ich ähm, tatsächlich super spannend finde, ist nochmal so ein bisschen unsere Unternehmenskultur und wie das ähm, das People-and-Culture-Team das hinbekommen hat, das so einzufangen, in Anführungsstrichen. Weil wir haben ähm, sind ja wahnsinnig äh, stark gewachsen. Als ich angefangen habe, waren wir, glaube ich, 15 oder 17 äh, Mitarbeiter. Wir sind jetzt bei 135. Ähm, und wir haben natürlich auch total viele Spezialisten mit an Bord bekommen, die aus ganz unter unterschiedlichen Unternehmen kamen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen. fast Fast keiner hatte so ein Remote-Background, dass er tatsächlich gesagt hat, ich kann, für mich ist es total easy, ich arbeite immer von zu Hause. Und ähm, das heißt, ganz viele unterschiedliche kulturelle Ansätze, Erwartungen, Erwartungen, ähm, Sozialisierung auch, der unterschiedliche Leute sind quasi ins Unternehmen gekommen und mussten in irgendeiner Weise mitgenommen und aufgefangen werden und das ähm, habe ich total als super entspannende Reise empfunden, die wir auch immer noch nicht abgeschlossen haben, aber an der wir immer noch arbeiten, dass wir quasi einen Raum für all diese Leute bieten und sich alle in der Unternehmenskultur super herzlich und sehr ähm, fehlerfreundlich ist, ich, so sagt man es glaube ich, ähm, da, da die ankommen zu lassen und die ähm, aufzunehmen. Und das finde ich eigentlich ähm, sehr spannend zu sehen, dass diese Unternehmenskultur sich trotz dieser ganzen unterschiedlichen Einflüsse so weiterentwickelt hat und nach wie vor einfach eine sehr schöne, eine super schöne Stimmung ist zu arbeiten. Und das ist für mich auch nochmal, das macht Wildling auch sehr aus, muss ich sagen.
0: Was hättet ihr am Anfang der Reise gerne schon gewusst? Was sind eure Learnings? Also es wird sicherlich nicht alles immer super gelaufen sein und diejenigen, die jetzt noch ziemlich am Anfang stehen, denen könnt ihr vielleicht ein paar Tipps mit auf den Weg geben.
1: Also wenn man jetzt gerade so im Rückblick einmal definiert hat, was waren denn die Meilensteine und was sind so, welche Schritte sind wir gegangen, um diese Remote-Kultur und diese New Work-Kultur bei Building aufzubauen und zu leben? Das war natürlich nicht immer alles so ein ganz äh, klarer, gradliniger Weg. Also wie Maike eben schon mal angedeutet hat, wir haben am Anfang also extrem rumexperimentiert mit sowas wie, was ist denn eine vernünftige Meetingstruktur? Also ne, hängt man sich jeden Tag irgendwie, macht man so ein Daily irgendwie von 15 Minuten jeden Tag, was dann eher immer ein bisschen ausgeufert ist ähm, oder hat, trifft man sich einmal die Woche quasi im virtuellen Meeting und funktioniert das genauso gut, ähm, dann hatten wir haben wir angefangen, uns auch persönlich zu treffen. Also das war eben eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis für uns, zu sagen, ähm, Remote-Kultur ist super und funktioniert wirklich gut und bietet extrem viele Vorteile, auch für ein wachsendes Unternehmen gerade. Aber auf der anderen Seite darf man diese persönliche Ebene einfach nicht verlieren. Also es ist wichtig, dass man sich immer mal wieder auch trifft und sieht und sich kennenlernt, ähm, und da hatten wir am Anfang dann eben jeden Monat ein Meeting und haben dann gemerkt, okay, das ist ein bisschen viel, vor allen Dingen, wenn Leute dann immer von, von überall aus anreisen müssen. Und mittlerweile sind wir da ähm, auf dem Zweimonatsrhythmus. Ähm, genauso haben wir unsere oka methode von jedem Quartal jetzt auf jedes Trimester ähm, umdefiniert, um ein bisschen mehr Ruhe insgesamt reinzubringen. Aber das sind alles solche Dinge, also klar, im Nachhinein, wenn man dann mal zurückguckt, dann war das jetzt alles, also dann waren da auch schon ganz schön viele Kurven auf diesem Weg. Aber die sind auch, glaube ich, wichtig. Also ich würde jetzt gar nicht sagen, wenn wir jetzt so die Blaupause gehabt hätten für den Start, also da wäre sicher einiges einfacher gewesen, aber wir hätten eben auch viele Erfahrungen nicht gemacht. Und ich finde auch, also eine Erfahrung zu machen, dass man sagt, okay, das funktioniert nicht so gut, ist ja auch eine sehr wertvolle Erfahrung. Insofern ähm, sind diese Umwege, glaube ich, auch manchmal gar nicht so schlecht.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass ihr euch teilweise mit allen Mitarbeitern trefft?
2: Ja, wir treffen uns, genau, wir treffen uns alle sechs Wochen, alle zusammen in Engelskirchen, äh, lustigerweise im Nebenhaus von Annas Elternhaus. Das haben die Eltern von Anna ähm, renoviert und da ist quasi ein wie so eine Art Konferenzhaus für uns entstanden, wo dann alle 135 Mitarbeiter zusammenkommen und sich da einen ganzen Tag lang treffen. Ich habe tatsächlich über die Learnings nochmal nachgedacht und ich finde es ganz gut, wie Anna das gesagt hat, weil ich glaube, es ist schon wichtig, diesen Weg zu gehen und super viele Dinge zu erfahren. Ich glaube, wenn jemand in 2018, Anfang 2018 zu uns gesagt hätte, macht doch die OKAs, das ist total gut, ich habe hier eine Schulung für euch. Kauft das doch mal ein, hätten wir wahrscheinlich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, nee, brauchen wir nicht, müssen wir nicht irgendwie. Ich glaube, dass so Selbsterfahrung halt wahnsinnig wichtig ist, um diesen Weg zu gehen und danach zu sagen, ja, das ist gut für uns und das funktioniert und ähm, es schwer ist, einfach zu sagen, alles klar, die haben die Lösung für uns, das machen wir jetzt und los geht's. Zumindest ist es bei
1: Wildlings. Ja. Also ich meine, was, was ich sagen kann jetzt so aus dem Vergleich auch einfach mit anderen ähm, Unternehmen, die jetzt ähnliche Unternehmenskultur leben, ähm, da sind eben schon diese Dinge wichtig. Also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man, dass man eine gemeinsame Vision hat. Also was ist denn eigentlich das Warum? Also ich glaube, man braucht, ne, um, um New Work zu leben, braucht es einmal, man muss Sinn sehen in der Arbeit und das ergibt sich meistens eben daraus, dass man... Die Frage nach dem Warum eben gut beantworten kann, also warum gibt es das Unternehmen überhaupt, ähm, aber auch warum arbeite ich jetzt gerade an diesem bestimmten Ziel, So was ist denn der Mehrwert, den ich damit liefere, also es ist unheimlich wichtig, das zu verstehen, ähm, dann ist es wichtig, dass man sich weiterentwickeln kann und am besten nach den Stärken weiterentwickeln kann, also das ist auch was, wo, wo wir wirklich versuchen immer besser zu werden und mehr darauf zu achten und auch neue Leute eingestellt haben, die jetzt das sich konkret dem annehmen werden, dass man sagt eine Weiterentwicklung in einem Unternehmen in einer flachen Hierarchie wie bei uns ist eine Weiterentwicklung anhand der Stärken, die man hat. Und eine Stärke ist immer das, was einem Energie zurückgibt, nicht unbedingt das, was man super gut kann. Und Menschen die Möglichkeit zu geben, sich anhand ihrer Stärken weiterzuentwickeln und mehr zu lernen. Das ist, glaube ich, auch unglaublich wichtig. Und dann ist das Letzte eben, dass man wirklich Autonomie möglich macht, also ein sehr selbstbestimmtes Arbeiten, dass man viel Vertrauen schenkt. Und ich glaube, wenn man diese drei Dinge ähm, umgesetzt bekommt, ähm, dann schafft man dass es eben, dass es eine große intrinsische Motivation gibt. Und das ist letztendlich auch dann immer der Schlüssel für, einmal für Erfolg, aber eben auch für eine, für eine gute Unternehmenskultur, für ein gutes Arbeitsklima. Und da haben wir eben gemerkt, dass eben sowas wie ein OKR-Management-System sehr, sehr viel schon mitbringt, um das möglich zu machen. Also man hat auf der einen Seite eben diese klare Struktur, aber auch eine Transparenz, die geschaffen wird, dass man versteht, warum man etwas macht, dass man Teil hat eben an dieser Definierung der Ziele, dass man selbstbestimmt hinterher dann arbeiten kann und dass man aber, also man hat diese Struktur in diesem klaren Rahmen und innerhalb dessen dann wahnsinnig viel Flexibilität und Freiheit. Und ich glaube, das sind so die Dinge, auf die man achten muss, dass man eben die richtigen Strukturen findet, um dann eben diese Art von Arbeit möglich zu machen.
0: Anna und Maike, womit beschäftigt ihr euch gerade und was steht als nächstes bei euch an?
1: Ja, bei uns ist natürlich gerade auch ein bisschen die Beschäftigung mit der aktuellen Krise im Zentrum unserer Aktivitäten. Also wir haben schon gemerkt, dass es eben... Also, dass die Krise uns auch betrifft, obwohl wir jetzt zum Beispiel das Team ja komplett schon äh, im Homeoffice sitzen haben und obwohl wir auch als Online-Shop ähm, generell eben weiterarbeiten können. Ähm, aber das betrifft uns natürlich auch an, an ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden. Einmal, ähm, was jetzt zum Beispiel Lieferengpässe und, und Fabrikschließungen in Portugal betrifft was einen Rückgang von Umsätzen betrifft, einfach weil natürlich die Menschen jetzt auch, also einmal natürlich zum Teil andere Sorgen haben und andererseits auch jetzt schon betroffen sind eben von, von fehlenden Einkommen und so weiter. Das heißt, wir mussten jetzt als Unternehmen, was eben ohne Investoren relativ stark gewachsen ist und was immer quasi all das Geld wieder in neues Wachstum, also in den Aufbau des Teams, in den Aufbau und eine Verbesserung unserer Produkte, gesteckt hat. Wir haben natürlich wenig Reserven, was, was sowas betrifft und mussten jetzt schon sehr hart rechnen, also wirklich uns anschauen, eben was sind das für Szenarien, was kann man erwarten, was muss man erwarten, also natürlich total schwierige Situationen aktuell, weil eigentlich keiner weiß, was, was kommt und wie es sich entwickeln wird und mussten eben schauen, dass wir Kosten reduzieren, wo wir können, ohne das Team anzugehen. Das war uns ein großer Wunsch, eben das Team so lang und so gut wie möglich zu schützen und jetzt dann eben auch Unterstützung zum Beispiel von, von den Banken zu organisieren, um jetzt erstmal so für, für das Jahr, was jetzt kommt, einigermaßen gut aufgestellt zu sein, selbst wenn es jetzt wirklich noch drastisch sich verschlechtern wird, die Situation. Also das war ein großer, großer Fokus in den letzten Wochen und natürlich ein völlig anderer, als wir eigentlich gehabt haben. Also wir sind wie gesagt, als Unternehmen stark im Wachstum gewesen. Es gab viel Fokus auf Teamaufbau und auf ähm, Produktentwicklung und Weiterentwicklung, auf ähm, viel mittlerweile, und da war ich irgendwie sehr, sehr glücklich drüber, eben auch auf CSR-Themen, ähm, Nachhaltigkeit, äh, auch ein Engagement jetzt über über eine reine ähm, interne Optimierung hinaus. Also natürlich ne, geht es darum, die, die Lieferkette so nachhaltig wie möglich zu gestalten ähm, Materialien selbst zu entwickeln, äh, wo wir sagen können, die sind noch besser als das, was es am Markt gibt, noch nachhaltiger. Ähm, aber darüber hinaus sich wirklich auch aktiv zu engagieren. Also wir haben einen Teil eben unserer, unserer Profite letztes Jahr gespendet für bestimmte Umweltprojekte und das wollten wir eigentlich ausweiten, auch unser ähm, wirklich aktives Engagement, also dass man ähm, Teamzeit zum Beispiel zur Verfügung stellt, um bestimmte Umweltprojekte hier in Deutschland quasi aktiv mitzubegleiten. Das sind natürlich alles Dinge, die gerade, also jetzt dieses, dieses Engagement eben darüber hinaus, das sind Dinge, die wir jetzt gerade nicht vorantreiben können, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Aber wir bleiben natürlich dabei, um die Lieferkette jetzt weiterhin nachhaltig zu gestalten. Also das sind gerade eben jetzt ähm, ja, Dinge, die wir im Fokus für die, für die Strategie für die nächsten Monate eben jetzt doch nochmal ein bisschen adjustieren mussten.
0: Aber man kann weiter Schuhe bei euch bestellen.
1: Ja, also wir sind natürlich, also wir, wir sind in einer aktuell ganz guten Situation einmal, dass wir unsere Schuhe für diese diesjährige, also für die Frühling-Sommer-Saison schon im Warenlager haben im Prinzip, den Großteil, sodass wir jetzt erstmal lieferfähig sind und auch für Herbst, Winter jetzt schon anfangen zu produzieren. Ähm, sodass wir auch da eine gewisse Menge an Ware haben werden. Ähm, wir schauen darauf, dass wir intern wirklich ähm, all unsere ähm, Bereiche am Laufen halten. Also wir haben zum Beispiel im Lager einen Schichtdienst eingeführt ähm, und arbeiten da eben mit dem Gesundheitsamt zusammen, dass wir eben sagen können, okay, wenn die nach den und den äh, Vorgaben arbeiten, eben zum Beispiel auch einen Mindestabstand halten untereinander und so weiter, dann wird das Lager auch weiterlaufen können. Das sind eben auch Dinge, also einmal da die Mitarbeitenden zu schützen und andererseits eben einen laufenden Betrieb sicherzustellen. Wir haben sehr, sehr viel mit unseren Lieferanten und Produzenten gesprochen. Sehr, wir haben da auch sehr enge Beziehungen aufgebaut, um jetzt eben zu gucken, dass wir einerseits Kosten reduzieren können, andererseits die auch nicht vor die Wand fahren. Also es ist auch eben sehr, sehr wichtig, dass man jetzt da nicht aus Panik oder so andere dann irgendwie mit reinreißt. Also dass man da irgendwie eine Balance hält. Und wir haben eben sehr, sehr ähm, offen auch mit dem Team gesprochen, weil ich es sehr wichtig finde, dass man da wirklich transparent äh, miteinander umgeht und eben erklärt, was gerade Sache ist, dass alles auch nachvollziehen können ähm, dass man nicht das Gefühl hat, es wird irgendwie ne, hinter vorgehaltener Hand, da passiert irgendwie was und man weiß aber nicht genau was. Also da wirklich auch alle mitzunehmen und zu erklären, wo wir gerade stehen und wie es aussieht und welche Szenarien wir berechnet haben. Um jetzt auch dann neue Fokuspunkte setzen zu können im Team. Also wir haben zum Beispiel unsere Ziele, die wir jetzt für das Trimester hatten, überarbeitet und gesagt, okay, da müssen wir jetzt gerade einen Fokus drauf legen. Vielleicht sind größere strategische Themen gerade nicht, nicht im Fokus und dafür machen wir jetzt gerade an anderer Stelle einfach mehr. Und dann haben wir natürlich die, die Offline-Standorte mussten wir schließen. Also unseren Showroom in, in Köln, in Berlin und unseren Lagerstore in Engelskirchen mussten wir schließen. Da sind jetzt zehn Personen, die quasi ihrer ähm, normalen Arbeit so nicht nachgehen können. Die stehen jetzt aber dem restlichen Team zur Verfügung, wo jetzt zum Beispiel Menschen ähm, schlechter arbeiten können oder nicht die normale Zeit einbringen können, weil sie zum Beispiel die Kinder zu Hause haben und die auch mit betreuen müssen. Also da einfach als Flexibilität zu zeigen, untereinander. Sich einzubringen mit Kapazitäten, die man hat, das war jetzt auch eine wichtige, wichtige Vorgehensweise im Team untereinander.
0: Also Ehrlichkeit, offene Transparenz, partnerschaftlicher Umgang auch mit Lieferanten und mit Mitarbeitern, das sind eure Rezepte, um auch mal so eine Zeit gut zu überstehen und danach wieder die vielen Ideen und neuen Perspektiven umzusetzen.
2: Christian, du hast es ganz gut zusammengefasst. Es ist tatsächlich ein weiteres Leben unserer Werte. Also für uns sind Werte schon sehr wichtig, nach denen wir halt einfach leben. Und einer unserer Werte ist, dass wir rausgehen und inspirieren möchten und Leute ähm, teilhaben möchten an unserer Geschichte und die so ein bisschen mitnehmen möchten. Und deswegen machen wir recht viele Speaker-Events, ähm, sind bei Podcasts dabei, ganz unterschiedlicher Natur. Und unter anderem werde ich auch auf der Top-Service-Akademie 2020 sein, und nochmal weitere Einblicke in unser Tun geben und für diejenigen, die es interessiert, noch mehr zu Okas erzählen und ähm, würde mich freuen, den oder diejenigen da zu sehen.